0: Hello， 大家好，欢迎收听地球人的会客室，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟，今天入座的来宾是移居瑞典超过十年的瑞典刘先生。那我们聊了这么多比较硬的东西哦，我想回来软性一点的，嗯、想聊一下瑞典的旅行。<好>如果我们现在要去瑞典玩，你有没有推荐的玩法，嗯、或是可以去哪里
1: ？对，那当然啦，一次出国都是很贵的事情，<对>所以你要多个国家一起玩啊。<笑>我觉得瑞典的话，首都斯德哥尔摩的话，我推荐可能排个两三天差不多，因为它其实是一个很小的城市。那、嗯、<哼>最主要当然是看一些古迹啊，一些厉害的博物馆，比如说诺贝尔博物馆里面可以还可以看到李远哲在里面嘛，然后还有这个很。厉害！这个沉船的博物馆，一艘船沉到海下好几年，然后打捞上来之后，整艘船放在博物馆里面让你去看它。然后曾经的这个维京的这个文化历史，然后或者说你喜欢音乐的，我们有全世界最知名的那个阿巴博物馆，这个也是很值得去。就那个乐团阿巴乐团的自己的博物馆。前阵子有新闻说阿巴要复出了，呃，正在筹备当中。但这个也是很多人很兴奋嘛，就是这个瑞典的音乐其实是很强的。我觉得瑞典的产业分配都还蛮平均的，音乐就是很强。你这三天之后呢？我觉得呃，如果是冬天来玩的话，假设大家有这个勇气，可以尝试的到北方很极北的地方去看极光，嗯、<哼>因为那边你看到极光的几率是很大的。是，那你可以去那边体验一下极光，然还有那个所谓的狗拉雪橇的这个产业。<是>然后呢，呃，或者是你会滑雪，当然就可以趁机去滑雪。那夏天的话，因为那个北部那边是永昼，所以你去那的话，你可能也是没有什么，嗯嗯它就是一个很乡村、很农村的地方嘛。<是>对。嗯然后呢？呃，如果你是真的很有时间的话，你可以尝试着从瑞典首都这边斯特哥尔摩这边坐船去波罗的海那三个国家玩， <Okay. S 1> 或者是坐船去芬兰，他大概来回。加起来总共是将近三天，那你东西住在船上，可是你会落地到那边，嗯、<哼>啊，比如说八个小时在地上，然后再回来，然后船上都是有游乐设施、<是>有免税品以及有赌博赌场，有点像游轮、游轮這,<對>这样的概念这样子。嗯、有时间的话，当然你到旁边的挪威，那個、挪威它其实是比瑞典的都市化再更低一点，那它主要是看厉害的峡湾，<是>那自然景观、嗯、那个是真的，我觉得全世界最厉害峡湾就是在那边看了。丹麦的就是一个很可爱的地方，然后它其实哥<是>本哈根。同时也是很国际化的地方，你可以去看这个所谓的乐高乐园啊,、嗯、啊、安徒生的这些事情啊。然后芬兰的话，当然就是去北边的那个圣诞老公公的那个村子啦。那<是>北欧其实是你可以一并玩的，那只是说
0: 冰岛是另外一个要拆开来玩，<是>因为冰岛一去就要一个礼拜才划算，<笑><是>要环岛。对、欸，可是，在瑞典适合自助旅行吗？方便吗？就整个交通上来讲，嗯、很适合，很方便。地铁还有公车系统都是很发达的
1: 。还有就是说，呃，地铁有时候周末。还是开二十四小时，方便你出去玩可以容易回家。那只是说到北欧国家玩一个重要的事情，就是说很多地方不接受现金，所以你一定要想办法带的卡是可以在国外消费的。你现金真的是很难用。那就像我已经真的是应该至少五年我没有碰过瑞典的现金了，不需要用到。你拿到那个现金，很多银行他门口就说我们是无现金银行了，是他们只是来办业务，他们不是给你去存钱和拿钱。对，可是他们
0: 不用现金，直接用信用卡，还是像台。说你才刚刚办好那种、嗯、手机支付，手机支付，他们手机支付流行吗？不流行,不流行
1: 。瑞典还有一个很重要的事情是他们呃公平竞争的问题，比如说中国也是这种手机支付很流行嘛，那他们的担忧点就是说让一间公司去主宰人们的每日消费。他们觉得这是一件很奇妙的事情。<Okay. S 1> 同样的，这个台湾的手机支付也可能会碰到这样的问题，所以瑞典是比较少这样的。然后主要就是用信用卡。<是>那这个信用卡就是 <Okay. S 1> 因为他们的也有很多的支付科技，所以信用卡支付很方便，就是到处去感应这样子而已。是。然后呢，以及就是说，瑞典还是有很多的乞讨者在路上乞讨的人，很多都很与时俱进。嗯、他们甚至是有那个小机器，就是那种连线小机器，<是>你可以用信用卡去资助他们。是。是瑞典是有另外一个东西的，它。他不是手机，只是手机转账。我只要有你的手机号码， <Okay. S 2> 我就可以把钱转给你，哦、因为那个号码是跟我银行账户连在一起的。是，所以呢，有一些这个乞讨者，他们有手机号码，他们有这个的，他们就给你看他的号码，说你可以把钱转到我这个手机给我
0: <笑>这样子。那
1: 你在路边你买一个热狗，连路边的摊贩哦，<对>就是都是用无现金交易的是。哇塞
0: ，原来瑞典连乞讨都这么科技化，对，不然他们拿不到钱了，<笑>大家没有现金。哎、欸，超有趣耶！台湾人很喜欢乞。我们想到瑞典美食 ，always 跟 IKEA 连接在一起，就是吃 IKEA 里面的肉丸啊，或是它甚至里面就是反正现在都是牛排什么东西的，感觉也不是特别瑞典专属、啊。那瑞典人到底吃什么？我们是一个没有美食的国家、啊，没有啊，不用大家不要想了
1: ，<的>啊、就是没有美食啊，应该是这么说啦，就是嗯、呃，美食它是一个文化。那你看台湾有这个美食文化，台湾是从亚洲各国，以及从我们以前这个殖民时代各种时候留下一种。美食的文化，那美食文化很重要的是，你这个国家要有一定的强盛度。<Okay. S 2> 比如说你想到法国的美食，那个甜点啊，就是很精致，有没有这种东西？是。那我们瑞典没有甜点，我们就是各种那种一大坨的一个面包什么什么之类的。<笑>那你要想的是说，以前在这种西班牙，你看西班牙菜也有名，意大利也有名，西班牙、法国啊、意大利啊这种地方，他们以前是强盛的国家，他们是有帝国时代的，<对>因为他们的地理位置好，土壤肥沃的地方发展出。出了文明，文明有了文化之后，才有这个美食的一个文化。可是瑞典，它一直到一百多年前都是一个很穷的国家，它曾经是欧洲最穷的国家。它在这么北又这么冷，以前是只种得出马铃薯的那个时代，是它是连三餐都有问题，它是没有办法有什么谓的美食文化的。所以呢，就是到现在我们也没有所谓的你想不到什么瑞典美食。<笑>那肉丸这个东西，<笑>说老实话，在各个文化里面都有啊，<是>台湾也有
0: 狮子头啊，对对对，土耳其有肉
1: 丸啊。<笑>它其实很简单，就是把绞肉和一些香料和在,<对>和在一起，然后弄起来就就变成这样了。<错>所以，但是如果你是真的去北方旅游的话，如果你敢的话，他们。是有所谓的那个驯鹿的肉可以吃的
0: ，对，
1: 或者是说他们有一个很臭很臭的那个鲱鱼罐头啊，鲱鱼你自己吃吗？我闻过，但我不敢吃，对
0: ，那个味道是很恐怖的，是，所以它就是那种什么腌鱼在里面，对不对？对，生的下去腌吗？还是
1: 是生的下去腌，所以它东西整个是发酵过对，味道是很惊人的，对，那个有时候我看到有些台湾人想要带回来，很多人都会网上说不建议，他说如果你在飞机过程。種罐头嘛，嗯、它有，毕竟里面是发酵的东西，你<對>万一就是整个破掉，不只是你自己心里遭殃，你那个整个飞机那个到时候，<笑>因为那个味道是很呛、很,<嗆>很臭的哇。对，就老一辈瑞典人是可以吃的，嗯哼，他们说把它加在面包上，或者是直接拿来当做一
0: 座小菜。就老一辈，那现在年轻人是不太吃这个东西，
1: 比较少听到啦，就是应该说还是会吃，嗯、<哼>只是说它就是一个可能老一辈觉得是传统的食物，是太有趣了。那可是瑞典的消费水。贵不贵？瑞典的收入可能也是台湾的四倍左右，所以你去看那个物价是不会到说便宜，但是是可以接受的。嗯、只是说你穷不死，但是你也有钱不起来这样的状况，<笑>对。或者是说瑞典政府在于物价的控制方面，他们是有精心的去调配过的。比如说，嗯、呃，你在首都的。最高级的大饭店里面喝一杯拿铁的价格，跟你在北方的一个咖啡店、农村里面的咖啡店喝的咖啡不会到相差很远，不会说，比如说在台湾的五星饭店，你可能喝的咖啡要加个服务费，加个什么什么，最后可能假设三百多元一杯。<是>这方面他们是有调整的，至少说在超市的物价，同一个连锁超市，你要买一颗花椰菜，在首都的高级区里面，跟在北方的农村里面的一个地方，他可以买到的价格不会相差太
0: 远。我们可以用假设一罐可。口可乐来做比例的话，嗯，一罐宝特瓶的可乐大概如果
1: 是那个两百三十毫那种比较瘦瘦瓶的那个铁铝罐的那个的话，那个在瑞典一瓶的话，如果在那种便利商店里面，那可能就是台币可能九十块吗？差不多，我不知道台湾是多少
0: 钱，但是台湾大概就是三十块，对，差不多，对，对对。那
1: 当然，因为他们还是有考虑一些当地的成本啊，什么什么之类
0: 的。可是这最近，尤其今年这种通膨这么严重，瑞典。感受不到很严重。台湾的物价相对是控制的稳定的，必须
1: 说<是>我们在欧洲嘛，最前线在乌俄战争的这么近的地方，它是感受的很严重。<對>那当然最大的就是说能源的问题，所以导致各个物价不稳定哦。嗯、那电价是我们最切身感受的，甚至哦，瑞典政府说今年底的电价有可能要翻倍，翻倍是一个很严重的事情。瑞典电价本来就已经不便宜了、哦，那又加上说因为现在通膨啊，然后战争的继续持续的影响，因为这场战争看起来要打很。久，瑞典的财政部长在这个月初啊、哦，才罕见的对外表示说，国民应该要做好降低生活品质的准备。这个也是很敢说啦，因为在台湾，如果财政部长出来这样说的话，可能大家受不了了，被骂死了
0: 。对，执政的人怎么可以这样说啊？<對>不负责任啊！不就是应该把民众顾好？没错，但他
1: 们就直话直说嘛。现在他说的这个话，显然是对他那个党不是有好心。但是问题是说，你还是要人民做好准备，因为确实是薪水，我刚刚说过涨幅就是这么小的情况。下，目前我们通货。的涨幅是八点五 percent， 是三十年来的最高。是那尤其是那种店啊，这种各种民生的事情啊，那咖啡我们感觉涨价的也很明显，因为咖啡确实是个进口东西，嗯、我们没有在本地生长嘛。那咖啡又是一个是在台湾可能是一个可有可无奢侈品，在瑞典是一个家家户户的必备生活饮料。是、嗯、那这个感觉就很明显，包含你在连锁店里面买，包含你自己去买咖啡粉、咖啡豆，那个都感受到，然后以及说各种蔬菜。菜的我们很多时候是靠进口的蔬菜水果很明显，然后还有就是机票也很明显。瑞典是一个需要旅行的国家，它的国民旅行率是全世界前几高。那尤其是说，很多时候你要飞到北边也是这样靠这个，所以方方面面都已经明显的感受到物价的上涨。是那最大的一个让人民最有感的，应该是银行的利率。以前我们说负利率，对，现在利率已经一直在往上调。那这个影响到的就是说有贷款的人，那基本上瑞典的非常。多的成年人都一定有房贷，因为我们的房屋买卖是相对容易的，<是>非常容易的。嗯、这个差距有可能真的是会你的那个利息要翻倍的状况，<是>那对你每个月的影响是很大的。<对>那当然，大家就会更加的小心消费，变得小心翼翼的，嗯、那就更加的影响整个国家的整体经济发展。嗯、所以这个是未来很严,、嗯、很严重，可能会非常严重的问题。你刚才
0: 讲到一个电价翻倍，我非常好奇，你现在一个月的电费大概要缴出多少钱
1: ？我的话呢，我是住。在三十八平方米，台湾的土平大概是将近十二平，但是是实际，我们没有在算公社，所以实际住十二平，我一个人住一房一厅，加上厨房和厕所这样子。那我们的供暖，因为供暖有时候是最大的电价，我们供暖是中央供暖，所以它不会算在你个人电价里面，那那个是缴在管理费里面，另外算了。那我这样的话，我每个月可能将近就是一千三、一千四台。币我不知道，对每个月,对每个月我不知道这样算高还算低，哦、但是因为我在家的时间没有到非常长，嗯、然后呢，我们在家就这个是台湾可能跟瑞典居家不一样，我们在家很少在开大灯，是我们的灯很昏暗，是进到家就是很暗很暗很昏暗这样子，<笑>但这个还要说，我家里还是有洗衣机的和洗碗机，这些都是耗电的，对的。是
0: 哦，这样子比起来，我自己也住，然后我的电费一个月大概也就不含冷气，大概五百多块吧。台湾电价相对是非常便宜的啦，真的全世界来讲，而且
1: 我觉得我是用电很小的小户了，因为我真的在家的时间不长，因为我的工作是没有办法远端工作的，对我一直都是在外工作，我早上八点就出门，然后可能晚上不一定出出去运动一下啊，怎么回来之后，可能回到家的用电就是看电视，然后睡觉也不需要用电嘛，对，和充手机、充电脑在公司就充完了，所以可能用电最大的真的就是电视跟洗衣机跟洗碗机，那那个而且我们都是用环保的、那。個那些节能的那些灯泡啊<对>，什么事？如果你今天是家庭的话，<对>一家四口，那个是很有感的。那个电价一涨是非常有感的
0: 。<笑>对，所以我觉得在台湾真的要洗浮，我们的电价其实不止电价在台湾啦，就是包括油啊、这种水啊、什么东西，对公共费用其实都还算蛮便宜的。所以现在政府一说要涨电价就被骂翻了，你知道吧？但他们不知道摊开全世界的电价来比的话，<对>
1: <就>我觉得是没错。然后还是也要想说，就是说大家真的要节约能源啦，因为能源这个东。东西是，当然是你说让你再发电就有了，但是问题是说，当今大家如果可以省一点，为什么不要省一点这个能源呢？因为它毕竟也是有时候是用地球的资源在发电的嘛，是<對>没
0: 错。那你这次回来台湾，你有看到什么样的改变吗？就是两年都没回来的嘛，嗯、但是如果你在跟你十一年前。哦， oh, 比较起来的话，你觉得差比在哪？我
1: 觉得台湾的城市普遍都是在进步的啦，嗯、而且是蛮有感。对，真的，我觉得是。<笑>我觉得最有感的应该是说，因为你知道我是二零一零年离开台北的，回到高雄，然后那个时候是当兵嘛，最有感就是说，现在好多条捷运哦。现在捷运我不知道怎么哪一站要去哪一站，<是>跟我以前那种只有那个红线、蓝线跟那个文湖线这样比起来，<對>现在真的是很多很多条<錯>。然后呃，还有当然就是说我。我觉得台湾的这个年轻人出来创业的比例哦，感觉有变高。<是>然后还有就是说自由接案的工作者。我觉得是多很多，嗯、是对，然后呢，就变不会说以前我那个时候，比如说二零一年毕业的时候，我可能那时候毕业，我想的就是说我要怎么样进去大企业里面工作。但现在我感觉现在年轻人有很多的想法，很多的学说不一定要做这，不一定要做那个。然后，然后大家在于观念上面都一直不断的在改变。我觉得这个是有，嗯、刚结捷运那个是
0: 硬体嘛，那这个是软性的这个思考方面，嗯、我觉得都是有在变的了。是，<对>是。那你自己在瑞典那么久，嗯、尤其是刚到瑞典的时候，面对这么。面。民族性这么冷漠的这种状况下，你在中间有没有曾经想过想要回来？有没有待不下去过的念头，嗯、或是觉得还交不到朋友的时候，会觉得什么孤单寂寞冷啊？哦、还是台湾好啊？
1: 倒是还好，好像真的没有想。过。我觉得瑞典是一个很吃个性的一个，吃你个性跟他合不合的一个地方。<是>我觉得我在那边生活，我觉得是舒服的，是，因为有时候我觉得台湾这种所谓千丝万缕的人际关系，有时候会让我有点吃不消，所以我很喜欢瑞典这种很冷漠的这种生活方式。是它让我觉得我有一定的这个空间，然后我不会感觉到很大的压力。那当然，对很多比较热情的人来讲，他可能就没那么适合。所以很多人就觉得说<笑>啊，你 David 这么爱讲话，这么会讲话，但是那是另外一面。我自己的私下生活是可能，甚至有时候就是我不是那种比较安静的，对我不是那种每一周都要见朋友的人。我会很希望我有一整天都是我自己，嗯、然我不跟人接触，我甚至可以一整天不讲话，
0: 我都可以做<是>做自己的事情。你以前就这样子吗？还是说你已经瑞典化了？我觉得。<笑>我以前就会
1: 这样子，所以它是合的。那很多人<是>我们有看到水土不服的人，那他就决定说要去其他的国家。嗯、所以这个地方很多人说说这个是那个社交障碍者的那个天堂了。<笑>而且我们也没有在跟邻居往来，大部分都住在公寓嘛。<是>那瑞典有一种瑞典人的出门方式，所谓出门方式就是我们在公寓里面，我们都有那个叫猫眼、鹰眼<對>那看外面的。嗯、我们的习惯出门方式是，我们会先看一下外面有没有邻居在，如果有的话，嗯、我们就。等他走了，我们再走，<是>我们就可以不用尬
0: 聊。<哇><笑>那
1: 另外一方面，这也是一个觉得很体贴的做法，就是因为你要出门的时候，你往往都是手忙脚乱嘛，就一<对>出门啊，要穿鞋子，要不要拿雨伞，然后、哦、<对>是不是什么东西都没带了？那你今天如果你在这个楼梯间或在这个门口碰到了，就很尴尬，因为想要尽快完成这个事情，那不如让别人完成了，你再完成。那如果真的碰到邻居，我们就是会简简单单说一句“嘿，就是你好”，这样<是>就这样就好了，就不要再多说了，<对>因为多说你就是很结成。<是>也很尴尬，<笑>也很不需要，我们不需要做这个
0: 人情了。<笑>是、啊、是是，所以你到现在都没有想过说回到台湾定居，或是未来的规划，那、嗯、算一直在瑞典，呃、应该也
1: 是说在等一些机会，等一些契机啦。就是如果说今天是要我回台湾为私人企业这样继续工作，那我觉得就是不需要，也没有必要，因为我在瑞典那边也是帮私人企业工作过。那现在跳到非盈利组织，那自己做的是很开心，虽然说得到的薪水的报酬并不是以前那么好。那同样的就是说，在台湾这边，我觉得。很多发展的契机，或者说瑞典可以提供一些很棒的经验，但不能够照单全收。但是台湾可以学习的地方，所以说如果有那种也是属于非盈利或者是有目标导向的这种组织的话呢，如果是真的有机会工作合作，或许可以做个一两年。但是我觉得未来的事情很难说了，嗯、就是说走一步算一步。那当然会觉得说回到台湾也是一个很棒的事情，并且是自己的土地，<是>那当然自己可以跟家人相处。你有入籍瑞典吗？正在申请，应该说可以入籍。其实早就可以申请，那只是说他的动作比较缓慢一点，因为反正我们是两边，台湾或瑞典都是允许双国籍的，对<是>对。<okay. S 1> 对了解，因为你入籍的话，你要把护照交出去，然后要使用再把它拿回来，事情很麻烦，所以正在等。哦、對,对对，要把护
0: 照交出去啊！是啊，因为你要证明你是你这个人啊，然后护照上面有很多的资讯。哦、okay, okay. 对、哦，可是交出去的时间，等他批准就是一个。哎、你可以要求我
1: 要出国，要拿回来，哎、但是大概有二十个工作日，所以你要计算的很精准。了解，对，嗯，二十
0: 天好像也还好
1: 啊。二十天拿回来，但是他们还是会有时候需要你再把它弄回去，等你送出申请说你要把护照拿回来，到你拿到手中最长可能、哦。能。会二十天， oh, 所以你要做很好的
0: 计划。OK， 对，那真的很对
1: 、呃。行政效率不是台湾这边可以比较的。
0: <笑>对 ，OK， 我了解了解。以上呢，应该说我们就聊了很多瑞典的东西，有硬的，有软性的，跟一些旅游的东西。有什么政策可以提高出生率？瑞典的出生率高不高、oh, 应该也是很算是
1: 高的，但是我觉得育婴补助，然后以及在公司里面大家要接受说有人就是可以休育婴假，这个本来就是好事情，因为你国家就是需要。下一代才可以成长茁壮嘛？那我觉得最重要的是观念要改变。不要觉得说养孩子这个事情是女性的事情，嗯、因为该是两方要一起做的事情，以及是说啊、呃，上一代的人不要去干涉这一代的养孩子，就是养孩子就是一个选择。那你要养孩子，大家就要尽力的支持他。所以我觉得是这样。嗯嗯，所以一样是男女都会有育婴假吧？对吧？男女都有，应该说育婴假四百八十天，男女或两方合并，因为现在不一定是说一男一女会有小孩嘛。那里面其中有规定，其中的九十天一定要给其中一方放完， <Okay> 不能够一个人独享四百八十天的意思，因为他会担心说。另外那一个人就会一直在放假的那一个人就会跟社
0: 会脱节或跟职场脱节，他未来要回去是比较困难的。是 OK， 瑞典冬天比较早天黑，可以提早下班吗？<笑>嗯
1: ，其实看状况，你要的话是可以。其实瑞典，如果你今天你做的不是那种，比如说你是、嗯。研究员或作业员一定要在当场做的话，你要早走是可以的，因为他是责任制。但是你事情就是要做完，你回家还是要做完。<是>那你在那边也是要做完，因为其实就算是夏天，很多有孩子的人三点就要走，因为他去接孩子。<Okay. S 1> 幼稚园老师也要下班，你不能想幼稚园老师要等到你六七点下班才去接他，没有这件事。幼稚园老师时间到，他们三点就下课了，你三点三点半就要去接孩子，<是>那你就回家把事情再做完就好了。瑞典正常的上
0: 下班时间大概是大概正常
1: ，如果你是说不用接孩子，我觉得大概九到五。差不多九到五，那跟台湾差不多，差不多很正常了，嗯、对。
0: OK， 好。瑞典从一开始是新冠肺炎的时候就采取不封城的这样的一个政策、哦，嗯、官员跟民众对于生命的看法真的是这么淡吗、哦？
1: 在疫情之下，其实我对瑞典有更深层的认识，以前都这种认识不到这么深哦。我发现他们的生死观跟我们不太一样。是，第一个，我觉得他们跟亲人的缘分哦没有那么的看得那么的重。他们十八岁以后，他们认为他们的责任义务就尽了，所以很多人在等待十八岁小孩搬出去，他们期待的那小孩也没有说要依靠父母，你当然还是。父母会留给你东西，留给你钱财好了。嗯、可大部分十八岁开始独立，你去自己打工也好，或自己想办法去弄贷款也好，所以造成就是说，他们也没有要养父母的这个习惯，<是>父母也不期待孩子要养他。他们认为就是老年过完一生，所以瑞典独居老人很多，老人院也很多。那这次疫情之下看到的就是说，我不知道现在真实，但至少有七千个老人死掉，就是七十岁以上，嗯、那很多是在养老院里面集体感染，这个是一个很悲哀的事情啦。就看到这个现象，那当然就是过世了就过世了，也一定有批评政府的声音，但是不会到台湾这种铺天盖地的。嗯、你也可以想到，台湾如果是发生这样的状况，<对>那个新闻的头条以及说对于政府的那个批评是会到一个非常顶点的状态。<是>但瑞典这边没有，所以我发现他们对于生死是看的，好像没有我们这么严重。你看台湾传统，我们的丧礼是要办七天的，<对>你可能在台湾的公司工作里，你的年假就只有七天。可是如果你是亲人过世，你是要请丧假，请七天，嗯、然后大家。也会接受，因为这个就是我们的传统。在瑞典那边，我确实觉得他们对于生死观很冰，甚至是说他们很多人觉得，就是我们要自然而然的去过我们的人生，所以不能够戴口罩，因为它不是一个很自然的事情。那你人生就是还要继续，嗯、那政府就觉得说要稳定社会，不要让过
0: 多的事情去造成社会的波动。嗯嗯，是 OK， 这跟台湾差距是蛮大的差距蛮大的
1: ，<对>我觉得。对
0: ，最后面呢，我们就想要问问看，虽然我们刚刚聊了很多瑞典哦，各面相其实都有聊到的啦。但 David 还有没有就是刚刚有漏掉，或是你自己独特观察的
1: ？是没有什么特别，但是应该要跟大家讲的是说，因为我觉得在台湾啊、哦，讲到瑞典或打上北欧这两个字，事情好像就变得很粉红、很梦幻、很完美这样。那我觉得要建立一个正确的观念了，就是说。啊，你在再好的国家里面的问题都很多，你在再差的国家里面，它都有很多值得我们学习的地方。所以不要一昧羡慕别人，也不要想说要把别人的国家的成功的经验拿来复制贴上，因为这个是绝对会失败的。当你没有考虑它背后的背景文化，像我刚刚说的，就是大家都想要早下班，那大家都可以早下班啊，你凭什么要一部分的产业做得比较久？以及是说，哇，好棒哦，就是你这个小孩从小到大、啊、读书都不用錢。那你要付平均可能三十四十的税金啊，你没有小孩也要付，那你要不要？他们就说：“哎，我为什么我要帮你养小孩？”问题是说你要强壮的下一代，你才可以养老啊，不然你怎么养老？所以这是说你不能够所谓的这个叫做福利自助餐，你不能做这样的状况。所以啊、呃，瑞典呢，它有非常多的问题。那一个国家它能不能够强盛下去，它看就是怎么样解决这个国家现在的问题嘛，你才有办法走下一步。所以我觉得台湾要去想的，不要去想说哇，国外。怎么样？国外有这个政策，我们一定要这样走。我们要想的是说，我们要眼前我们到底要解决的是什么问题，以及这问题是不是真的有符合我们自己国家的民情去解决它？那大家在国外呢去旅游看到的东西都是很浅的，觉得说哇好棒，这个好棒。但因为现在其实网络上很多都是个人的，比如说 YouTube 频道，在台湾，在全世界各地<是>多去去看他们的东西，然后多去思考。然后如果自己在台湾的话呢，有机会真的能够参与到改变什么事情的话呢，多。去想这个方面，而不是想说我们要怎么样学别人这样是对，然后我也很鼓励所有在海外的台湾人哦，就是其实大家都是一个很棒的一个管道，不只是说对台湾，大家可以学到说帮助大家有跟国外更多的连接之外，大家在国外也是帮助那一国的人更加
0: 了解台湾的一个很重要的一个渠道。嗯、是。没错，好，我们今天真的聊了非常多，非常谢谢瑞典刘先生 David 来我们的节目，就来到地球人会客，是带给我们很多关于瑞典的文化啊、经济，还有各种独特的面向。啊。希望如果大家对瑞典还有很,很高度的兴趣的话，可以去追踪瑞典刘先生，不管是在脸书 Podcast 或是 Instagram 也有，都有，对对都,是都是瑞典刘先生。对，是好，那谢谢 David， 谢谢，好，谢
1: 谢大家，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye